0: Hallo und herzlich willkommen beim Emanuel-Podcast, genauer gesagt beim Musiccast. Es ist die erste Folge in diesem Jahr und wir haben einen richtig tollen Gast bei uns, und zwar den Stefan Hergert. Hallo Stefan. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir sind sehr froh, dass du der erste Gast sein darfst in diesem Jahr. Und wir haben ein richtig tolles Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viel mit dir zu tun hat, und zwar das Thema Musik. Danke für dieses Privileg. <lacht> ja, da haben wir große Erwartungen. Wir sind auch äh, sicher, dass, dass es ein sehr, sehr spannendes Interview wird. Ähm, bevor wir zum Thema Musik kommen, vielleicht stellst du dich mal kurz selber vor. Es wird den einen oder anderen geben, der dich vielleicht nicht kennt.
1: Ja, äh, durchaus. Also mein Name ist Stefan Hergert und ähm, ich bin 33 Jahre alt und bin Elektriker ja, was gibt es noch sozusagen? Musik mhm. mache ich halt schon seit meiner
0: Kindheit, aber dazu, das, dazu kommen wir ja gleich. Genau, genau, weil das ist ja das, wo du uns, glaube ich, sehr, sehr viel erzählen willst. Bevor wir ans Eingemachte gehen, meine harmlose kleine Frage, gibt es irgendwas zur Zeit, ein Lied, ein Stück, irgendwas, wo du sagen könntest, das, das höre ich mir rauf und runter an, das finde ich so toll. Einige haben sowas, ja.
1: Ja, einige haben so etwas. Also bei mir ist es tatsächlich. Nicht so, dass ich irgendwie äh, Lieder so in so, so sozusagen in Dauerschleife oder sowas höre mhm. ähm, und einfach ständig nacheinander. Ich höre ja meistens auch eher nur da Musik, wenn ich Auto fahre. Ach so. Weil so, ja, sonst lenkt mich das halt von meiner Arbeit oder so ab. Das, mhm. ähm, ich muss mich, wenn ich mich konzentrieren möchte, dann geht das halt nicht. Ähm, aber jetzt so einfach so Musik beim Autofahren und da mache ich dann auch äh, Lobpreis oder mhm. ähm, habe da auch äh, zusätzlich noch meine stille Zeit ähm, ähm, ja oder auch halt allgemeine stillen Zeit. Äh, und da gibt es aber so ein paar Songs, sage ich mal, die... Naja, trinken vorkommen müssen. Okay, das <lacht> so. ist so ein Pflichtprogramm sozusagen. Ja, so ein bisschen so, ja. ja genau. Also das sind so ein paar Songs, wo ich sage, also im letzten Jahr war das auf jeden Fall so. Jedes Jahr sind es immer, immer wieder ein paar andere Songs. Im letzten Jahr waren es so, so drei, vier Songs, die, wo, ich gesagt, wo ich
0: immer wieder die immer wieder hören wollte. Dank auch. Spotify sieht man das dann auch, ne? oder ist das äh, nicht bei dem? Ja, Apple Music. Ach, so bei mir ist es okay. Apple Music, das heißt, genau. Das wird dann alles ausgewiesen, was so deine Favoriten
1: waren. Äh, ja, genau, aber mhm. ich habe da tatsächlich nicht ganz genau jetzt reingeguckt. Mhm. Ähm, ich, ich weiß das nur so von, von mir aus selber, so, was mhm. ich so meistens höre. Und das sind dann ähm, ganz oben stand dann oder steht da bei mir: Ich will heilig sein von äh, Antje und Andy Polinski von mhm. der CGC-Worship. Ähm, und dann Nie zu spät von Marcel Enz. Mhm. Ähm, dann Ein Gott, der das Meer teilt von Timo Langer. Mhm. Ähm, und äh, Wunden zu Wunder. Okay. Äh, das sind so, so die vier Songs, die mich das Ganze Jahr über aufgrund verschiedener Situationen in meinem Leben und so äh, begleitet haben, mich immer wieder aufgebaut haben, ermutigt haben und ähm, ja, meine Beziehung zu Gott auch äh, dadurch dann halt auch gestärkt
0: haben. Mhm. Ja, cool. Wir werden gucken, dass wir die Sachen, ich denke, die werden sicherlich auf YouTube verfügbar sein, ne? oder? Ja. Dann würden wir das in der Beschreibung verlinken, weil dann ist es auch gut, dass man weiß, okay, wovon spricht der Stefan denn da? So. Also die gibt es auf jeden Fall auf Apple Music, okay, weil darüber okay. höre ich die, das ja. weiß ich. Ich glaube auch Spotify. Ich, ich denke schon und wichtig ist, dass wir eben das nicht, nicht vergessen müssen, wir selber uns äh, immer wieder daran erinnern, die Beschreibung vollständig zu halten, weil das sind immer sehr, sehr wichtige Tipps, die wir dann auch in anderen Podcast-Formaten geben. Was soll man überhaupt hören? Und deswegen ist es gut, wenn das so konkret wie möglich ist. Danke dafür. Ja, was waren so deine ersten Begegnungen mit Musik? Jetzt in der frühesten Kindheit. Gibt es für dich Erinnerungen, wo du sagst, ja, da hat Musik irgendwie in meinem Leben gewirkt, da habe ich Musik mitbekommen?
1: Ja, ja. Ähm. Ich komme aus einer Familie, in der Musik schon immer Teil des Hauses war, mhm. dadurch, dass mein Vater selber Knappakkordeon spielt oder einige nennen es, kennen es als Bayern Genau. Ja, ja, ja. und meine älteren Geschwister alle in der großen Familie alle irgendwie Blasinstrumente gespielt haben, da stand ein Klavier immer und also dann kam noch hinzu, dass in den Andachten, die wir dann zu Hause gehalten haben, immer gesungen wurde auch und mhm. das war, also vom Kind auf als Baby wurde ich da mit reingezogen und ich kann mich einfach nur
0: noch daran erinnern, dass es schon immer Musik gab. Also es gab kein Leben vor der Musik sozusagen, sondern Musik und Leben, das war halt immer sozusagen identisch. Ja, genau, ja. Das, war, ja. das
1: war immer zusammen, genau. Auch äh, selbst, ähm, wenn ich dann irgendwie mit vier Jahren oder so, wenn wir dann irgendwie Andachten gehalten haben und so, dann habe ich meine Geschwister da zusammengesetzt und meine Mutter oder alle, die da waren und dann
0: war das mein Chor und dann habe ich die dann dirigiert. Also mhm. das waren, ähm, ja. Ja, da sieht man mal, was das für ein Segen ist, wenn du das wirklich, ja, mit den ersten Lebensjahren mitbekommst, wenn du Musik erfährst, wenn du auch positive Vorbilder hast. Ja. Trotzdem denke ich mir, der ich ja leider kein Musikinstrument spiele, es ist doch schon wichtig, dass du auch jemanden hast, der dich in Anführungszeichen auch mal dazu anleitet oder vielleicht auch anders formuliert zwingt, mal ein Musikinstrument zu lernen, weil sowas zu erlernen, ein Musikinstrument gut zu beherrschen, ist ja auch mit sehr viel Arbeit verbunden, ja. was ja Kinder jetzt nicht zwingend von sich aus machen würden, deswegen, was würdest du sagen, wie wichtig ist Zwang?
1: Ähm ja, also in erster Linie sollte man ein Instrument freiwillig lernen wollen. Okay. Was bei einem Kind aber, je nachdem, wie früh man damit anfängt, etwas schwierig ist. Diese, dieses freiwillig ein Musikinstrument lernen wollen, entsteht dieser Wunsch entsteht meistens erst etwas später im Teenie-Alter. Genau. Wenn man sieht, dass jemand anders das auch schon lernt. Ja. Ähm, das heißt, vorher müssten die Eltern irgendwie das Kind da reinschubsen. Mhm. Ähm, also am besten so früh wie möglich in der musikalischen Früherziehung. Mhm. Ähm, unter, Unterricht geben, Musik zu Hause, musizieren, zu Hause musizieren, also mit Familie oder in den Andachten singen. Selbst wenn die Eltern sagen, wir selber sind gar nicht musikalisch, aber trotzdem kann man das Kind von früh und klein auf schon dahin fördern. Mhm. Also nur weil die Eltern nicht musikalisch sind, heißt es das nicht, dass das Kind auch nicht musikalisch ist. Mhm. ist ähm, dann... Ich kenne das von mir selber, also, ich, also wenn aus meinem, aus meinem Leben oder aus meiner Kindheit, ähm, ich habe erst relativ spät angefangen, ein Instrument zu lernen, da war ich glaube ich sieben oder acht, ja.
0: Relativ, sagst so ja relativ? Gesagt, <lacht> ja, klar.
1: ja, also ich kenne andere, die mit vier oder mit fünf angefangen haben. Ja, das ist ja nicht so. jeder, jeder Mozart. <lacht> so, und, ähm, und es ist, deswegen sagte ich auch vor, ähm, so früh wie möglich mit mhm. musikalischer Früherziehung. Und ein Kind ist launisch. Mhm. Heute möchtest du es das und morgen möchtest du ja. was anderes. Mhm. Und äh, die Eltern, sie sehen ja, die haben ja etwas Größeres im Blick und die sehen ja auch vielleicht die Begabung oder die Lehrer äh, sehen die Begabung. Und diese Motivation bei dem Kind hängt sehr viel davon ab, wie die Eltern das Kind motivieren, äh, ob sie es überhaupt motivieren, ob sie komplett dahinter stehen, ob sie die Begabung sehen und vor allem aber auch ähm, der oder die Musiklehrer, ähm, die das Kind hat. Also ob es jetzt irgendwie bei einem Musiklehrer ist oder zwei oder drei, also verschiedene Instrumente vielleicht auch noch. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, dass meine Geigenlehrerin damals war jetzt nicht wirklich motivierend, mhm. muss ich leider so sagen. Ich habe ähm, ähm, ja, als Kind stark darunter gelitten. Mhm. Ähm, die hat mich immer wieder fertig gemacht, hat immer gesagt, du hast kein Talent, hm. du bist nicht musikalisch, du kannst nichts und so weiter. Und natürlich hat man da keine Lust zu lernen.
0: Ne? Da auch vor, cool. allem, vor allem so ein Instrument wie Geige, was ist denn ding
1: Genau, wo es so am Quietschen ist ja, und so. ja. Da hast du natürlich keine Lust zu lernen. Und ich bin jedes Mal nach Hause gekommen und habe gesagt, ich habe keine Lust mehr drauf, ich habe keine Lust drauf. Hab, ne? Und meine Eltern haben aber die Begabung gesehen. Die haben gesagt, nein, du machst das und du ziehst es durch. Du, nee, du darfst erst nach draußen spielen, wenn du geübt hast. Ähm, als Kind fand ich das total unfair. Heute bin ich meinen Eltern so dankbar, dass sie das gemacht haben. Das war wirklich, ähm, ich wäre jetzt ziemlich sauer, mhm. wenn die damals auf mich gehört hätten und äh, alles abgebrochen hätten. Da wäre ich jetzt sauer. Also deswegen bin ich denen sehr dankbar. Ähm, meine Eltern haben aber jedenfalls mir da auch nicht so viel Glauben geschenkt wegen der Lehrerin. Mhm. Deswegen ist es da auch nochmal wieder ein Hinweis an Eltern. Ähm, unterhaltet euch auch vielleicht selber mal mit den Lehrern und ähm, auch mit den Kindern und auch über den Unterricht, was da abgeht und so. Mhm. Ähm, erst als ich 15, 16 war äh, und die mich da einmal so fertig gemacht hat, dass ich heulend nach Hause kam.
0: Das war dieselbe Lehre, die du viele, viele Jahre ja. dann hattest, sozusagen. Mhm, ja. Genau.
1: Mit acht Jahren angefangen, mit 15 oder so. Dann äh, genau, so lange war, war ich bei der. Und bis ich da mal heulend nach Hause kam, hm. meine Mutter mich dann gesehen hat und festgestellt hat, dass, ich, dass es tatsächlich so ist, hm. wie ich das die ganze Zeit sage. Und dann hat sie mich mitgenommen hat der Lehrer ein paar Takte erzählt und mich dann abgemeldet.
0: Okay, dann war auch vorbei. Dann war ich erst mal vorbei. Meine, meine Frage in dem Zusammenhang, hat, hat dein Verhältnis zur Geige darunter gelitten? Oder bist du immer noch ein Fan von diesem Instrument?
1: Ja, also das Verhältnis zur Geige oder ähm, die Liebe zu dem Instrument oder, oder zu Liebe zur Musik mhm. hat darunter gar nicht gelitten, okay. weil Gemeinde damit im Spiel war.
0: Gut.
1: Gemeinde war da mit im Spiel ähm, durch ein äh, Gemeindeorchester. Mhm. Äh, da bin ich mit reingekommen. Ich wollte da, da sehr gerne mitspielen und so weiter. Das ist halt so, ähm, und dann mit anderen zusammen, das motiviert halt einfach. Ähm, mit, ich glaube, elf oder zwölf Jahren bin ich dann da, so ein, ja, das war so ein, so ein eher Spaßorchester vielleicht mhm. auch. Das ist ein kleines Orchesterchen gewesen, und äh, mit Freunden da zusammen ne, das ähm, gespielt und ähm, eigentlich ging es um den Spaß dort als Kind. Da, da denkt man noch nicht an Dienst für Gott oder irgendwie so etwas. Aber also meine Eltern haben das aber da gesehen. Die haben gesagt, hier, wir investieren. Ähm, in dieses Kind oder in diese musikalische Erziehung. Wir investieren dadurch in Gottes Reich mhm. ähm, und äh, in, Gott, in, in den Dienst in, investieren wir. Mhm. Und ähm, andere haben halt schon mit vier oder fünf. Ein guter Freund von mir hat es halt mit ähm, vier oder fünf, oder also mit Gitarre, dann mit Klavier und so. Und das ist so ein musikalisches Genie geworden. Mhm. <lacht> ähm, jedenfalls, die Gemeinde hat mich da, oder der, der Zugang zu zum Orchester in der Gemeinde hat ähm, die Motivation und ähm, die Liebe dazu oder auch die Neigung dazu, zu Musik, zum Instrument, Geige auch, ähm, verstärkt. Hm. Das, was die Lehrerin versucht hat, irgendwie
0: kaputt zu machen, wurde auf der anderen Seite hm. doppelt verstärkt. Das gereichte dir dann zum Guten sozusagen. Ja. Du hast aber jetzt mit deiner Antwort zwei Fragen beantwortet, die ich eigentlich stellen wollte, was, was echt gut ist. Zum einen natürlich die Rolle der Gemeinde, die ja sehr, sehr wichtig ist, dass losgelöst von, von, von eigenem Interesse, von irgendwelchen Lehrern, das Einbringen der Fähigkeiten in der Gemeinde sehr, sehr wichtig ist. Das, das habe ich gelernt. Kannst ja auch noch gleich ergänzen, wenn du magst. Und das andere, was ich gelernt habe, war die Tatsache, dass du auch Dinge aus Spaß machen sollst. Das, ja. Dass du im Grunde genommen nicht da immer sofort irgendwas Großes oder irgendeine Perfektion oder so anstrebst, sondern dass du sagst, wir gehen dahin, wir machen Musik, wir haben Spaß. Genau. So. Und das, das ist auf jeden Fall etwas, was, was, was man sich ja merken sollte. Als, genau. als Eltern oder überhaupt als jemand, der sich mit Musik beschäftigt, als ja. junger Mensch.
1: Ja. Vor allem, ne? das, ähm, egal jetzt, ob als Lehrer, als Musiker, als Eltern. Hm. Ähm, also der Spaßfaktor, der muss natürlich mit dabei sein. Ja. Also sonst. Ähm, es ist nämlich so, Musik ist etwas sehr Emotionales auch. Und äh, insbesondere, wenn man ein, auch noch ein Instrument hat, das man quasi auf, auf dem Herzen trägt, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. eine Geige zum Beispiel, ja. ähm, die Gefühle, die du hast und die in dir drin sind, die, die musst du da irgendwie reinbringen können. Mhm. Und du musst mit dem Instrument... Versch ja, dich verweben hm. und das geht halt einfach meiner Meinung nach nur dann richtig, ähm, wenn du da auch Spaß hast an, an der ganzen Sache. ist jetzt nicht nur bei Geige, ist auch bei Klavier und mhm. ich denke mal, jeder jeder hat wahrscheinlich schon mal irgendwie einen Musiker oder jemanden gehört, der, ähm, ja, wo man so sagt, so, boah, das, der ist wirklich Seele, <lacht> der ist wirklich, ähm, ja, sein, seine Seele ist ja in der Musik oder seine Liebe oder ja, was auch immer, also, mhm. weil
0: man einfach so mit dem Verwo verwoben ist. Ähm. Ja, ja Musik und Persönlichkeit lassen sich dann sozusagen nicht mehr so voneinander nee, trennen. gar nicht. Also, das verschmilzt ineinander, miteinander und wird dann zu etwas ganz, ganz eigenem, ganz neuen genau. Ja, das ist cool. Es ist aber nicht nur Liebe gewesen, sondern es ist bei dir auch ein gewisser professioneller Anspruch gewesen, wie ich so mitbekommen habe. Und zwar die Tatsache, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich habe jetzt Unterricht gehabt, ich kann es auch ganz gut spielen vermutlich, aber ich will es auch studieren. Mhm. Wie kam es dazu, dass du diesen Schritt gewagt hast, was ja, glaube ich, schon eher die wenigsten machen? Es spielen ja viele instrumente sind musikalisch. Aber mhm. dazu sagen, ich studiere das, was hat dich da motiviert, was war ausschlaggebend? Ähm,
1: nach dem Ende mein, äh, vom Geigenunterricht, <lacht> ja, okay. wir schließen da an, wir genau, knüpfen da mal an. Ja. Genau. Ähm, bin ich äh, mit 16 in den Gemeindekorps gegangen mhm. und äh, da habe ich dann so nebenbei mitbekommen, wieder welche einige von so einer Art privaten, staatlich nicht anerkannten Dirigentenschule gesprochen haben. Mhm. Ähm, und da waren meine Ohren ganz helle weil ich schon seit vom Kind auf mit vier Jahren oder so wollte ich schon
0: dirigieren den Tag vorgeben ja, ja also
1: ich, ich fand das halt einfach damals ich habe da und ähm, unseren damaligen Chorleiter das ist der Vater von meinem besten Freund ähm, der hat da der damals so in, in der Gemeinde so richtig, ähm, man hat gemerkt, da ist so sein Herz mit drin, äh, dirigiert und ähm, das hat mich so gepackt als vierjähriges Kind, dass mhm. ich gesagt habe, das will ich auch, mhm. ich will das auch und ähm, da, als ich das dann auf jeden Fall mit 16 gehört habe, äh, habe ich den auch direkt gesagt, hey, äh, da will ich auch hin. Ist zwar jetzt kein so hohes Niveau gewesen, weil es halt für, soll so halt so ein äh, anstupsen zum Dienst, so, und so ein mhm. bisschen zurüsten zum musikalischen Dienst, äh, okay. einfach musikalischen Dienst, jetzt nicht hochprofessionell. Ne? Ähm, genau, aber da bin ich dann halt hingegangen ähm, und da habe ich dann, ich, da wurde ich dann auch ziemlich schnell dann in Orchester, Orchesterdienst mit eingeführt, ähm, also Orchester dirigieren und leiten, da war ich genau auch immer noch 16. Ich da, habe da gerade erst mit angefangen, erinnere ich mich, <lacht> mit dieser Wo Schule. War das? Wo
0: war das, diese Schule?
1: Die war, ähm, ja, hier in der, in der Region Bremen war das, glaube ich, oder
0: so. Okay. Aber ähm, da bist du ja schon jetzt jemand, der 16 ist, der muss das Ganze ja auch organisiert bekommen. Du musst da hinkommen und so Ja, weiter. ja, wir waren das ja ein ist, paar Leute mehr, die dann zusammen das hingefahren heißt, das sind. Das ist dann auch wichtig, weil sowas muss ja auch möglich sein, dass du das überhaupt dann allein schon mit dem Auto hinfahren oder hingebracht werden. Ist ja, ja. Auch nicht ohne, ne?
1: Ja, das war halt über, über die Ferien immer. Das okay. waren diese Osterferien und Herbstferien. Mhm. Die gingen halt immer komplett drauf und okay. äh, oder fast komplett. Ähm, da sind wir dann mit beim ganzen Auto oder so hingefahren. Mhm. War ich, ja, ich war ja nicht alleine. Mhm. <lacht> ähm, Genau, und da entstand dann mir der Wunsch, okay, ähm, du möchtest Musik studieren. Mhm. <lacht> da habe ich das dann einfach gemerkt ähm, und habe dann auch wieder Geigenunterricht genommen, mhm. ähm, habe mir Klavier dann autodidaktisch dann nochmal beigebracht. Okay.
0: Ähm, Darf ich eine Frage dazwischen stellen? Wir haben jetzt Geige erwähnt, danach hast du dir selber Klavier beigebracht. Gab es andere Instrumente, die du... Äh, Gelernt hast oder versucht hast zu lernen in der Zwischenzeit in deiner Kindheit in deiner Jugend. Ähm, Gitarre. Mhm. Ja ähm,
1: und ja, ich meine, es gibt da noch ein paar Instrumente mehr, die ich dann später im Studium dazu Ach so, gelernt gut. Das habe. Das heißt, das kam genau. dann tatsächlich später. Genau. Gesang, ich meine, Gesang war ja auch schon. Es zählt ja auch als Instrument. Gesang war auch schon immer okay. von Kind auf mit dabei irgendwie. Mhm. Ähm, genau. Mhm. Das das erstmal so als Zwischeneinwurf. Ne, cool. Ähm, ja. Wir haben ähm, da, da war mir auf jeden Fall klar, dass ich das Ganze vertiefen möchte und so weiter. Und mhm. ähm, habe mich dann halt informiert, was da so an Voraussetzungen da sein müssten für die Aufnahmeprüfung und so weiter. Und habe mich dann halt darauf vorbereitet.
0: Mhm. Genau. Was sind die Voraussetzungen und wo hast du das Vergnügen gehabt zu studieren? <lacht> die Voraussetzungen,
1: die sind schwierig zu erklären, weil die von... Ähm, Hochschule zu Hochschule oder äh, musikalischen Bildungseinrichtungen. Aber einen äh, Schulabschluss werden die sind. sicherlich
0: auch voraussetzen, einen gewissen, oder? oder wie Es ist kommt darauf
1: an, wenn man okay. richtig an einem Konservatorium zum Beispiel studieren möchte, ja. also richtig um einen professionellen ähm, musikalischen Weg, äh, beruflichen Werdegang einlegen einzulegen, ähm, da ist dann ein Abitur zum Beispiel oder so nicht unbedingt äh, Voraussetzung, sondern da ist wirklich tatsächlich dein okay. Können, okay. dein musikalisches mhm. Können. Da muss man halt vorspielen und so weiter. Da werden, werden Sachen zu Harmonielehre, so, also Musiktheorie und so weiter. Mhm. Da werden verschiedene Sachen abgefragt. Aber ich bin ja an die Uni Oldenburg gegangen, mhm. um auf Lehramt zu studieren. Ähm, weil ich gesagt habe, ja, ich will das auch irgendwie zum Beruf machen oder so. Mhm. <lacht> ähm, und da sind die Voraussetzungen mal wieder anders. Da ist es tatsächlich, ähm, braucht man einen Bildungsabschluss und so weiter, mhm. Fachhochschulreife oder Abitur. Ähm, und dann muss man halt was vorspielen, man muss was vorsingen, dann hat man eine Musiktheorie-Prüfung ähm, da und äh, hören, da wird dann irgendetwas vorgespielt, eine Melodie vorgespielt und die muss man dann aufschreiben, ähm, oder da werden akkorde gespielt da muss man die akkorde aufschreiben also das muss man alles raushören irgendwie mhm. ähm, was vorsingen und ja so solche solche, solche kriterien solche sachen und, und da ist dann je nach einrichtung ist
0: das niveau etwas höher oder tiefer das ist, mhm. ist immer unterschiedlich aber klingt von außen auf jeden fall nach relativ harten Aufnahmevoraussetzungen also da, da musst du da musst du schon einiges denke ich ja an, an, an Schweiß und auch an, an Nervosität und auch an Arbeit, an Vorbereitung auch investieren, ne? In ja. So, in so eine Aufnahmegeschichte. Ja, ja, klar. Ja. Je nachdem, wo man sich bewirbt, ja. Mm. Cool. Das, was du gerade erzählt hast, waren die Aufnahmevoraussetzungen. Wie hat das Studium als solches dein Verhältnis zur Musik verändert? Du hast gesagt, klar, es kamen vielleicht Instrumente oder nicht vielleicht, mhm. sondern es kamen Instrumente dazu. Gibt es Irgendwas, wo du sagen würdest, ja, meine Beziehung, mein Verhältnis zu Musik, meine Wahrnehmung von Musik hat sich durch das Studium verändert. Da ist irgendwas passiert, da gab es einen Wandel. Kann vielleicht sogar was Negatives sein, aber ganz grundsätzlich ja. ist die Frage.
1: Ne? Ähm, ja, tatsächlich. Also es ist, Boah, ich habe ja sehr viele Sachen im Studium gelernt, ja. und sehr viele neue Aspekte kennengelernt und mhm. ähm sei es ähm, halt im Trunkstudio, in der Komposition, arrangieren, also aus einer Melodie einen Chor- und Orchestersatz machen, in der Bandarbeit, Chorarbeit, Orchesterarbeit, ähm, dann diese ganze Musiktheorie, Harmonielehre in Pop und Jazz und verschiedene Instrumente dazu lernen äh, und solche Sachen. Das, ähm, das alles hat mich dann... Musikwissenschaft auch nochmal beleuchten, hm. Musikpsychologie kam da noch mit rein und hm. das alles zusammengewürfelt, hat natürlich was mit mir gemacht oder hat mich auch äh, verändert, hat meine Beziehung zu Musik verändert, hm. meine Sichtweise, ähm, die Herangehensweise im Schaffungsprozess oder in der Umsetzung eines Songs, ähm, das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, sei es instrumental mit Gesang oder ja, oder die einfach die Harmonie, ähm, wenn man das Ganze aus, aus musikpsychologischer Sicht betrachtet, also wie die Wirkung von Musik mhm. zum Beispiel.
0: Da, Total spannend. Eigentlich ja, das ist, ja,
1: das ist mega spannend. Ich hätte damals nicht gedacht, dass es, mhm. dass es da so viel gibt. Ähm, wir haben ähm, der Professor, bei dem ich da äh, diese Seminare und Vorlesungen hatte in Musikpsychologie, Wirkung von Musik, der hatte sich darauf spezialisiert, halt ähm, wie, was für eine Wirkung hat Tanzen, was für eine Wirkung hat Singen, ähm, was für eine Wirkung hat Spielen und alles Mögliche. Ähm, da wurden verschiedene Studien durchgeführt und äh, geforscht, die wir dann auseinandernehmen durften und ähm, die Ergebnisse bearbeiten und äh, darüber Sachen schreiben, ähm, die mich sehr stark beeindruckt haben und äh, was für eine Wirkung haben verschiedene Melodien und Harmonien und wenn man die da miteinander verknüpft und die Melodie jetzt so macht und so macht, was für Emotionen löst das bei einem Menschen aus? Und diese Herangehensweise oder ich sag mal, dieses Wissen hat, hat mich verändert, hm. hat meinen Zugang zur Musik verändert, ähm, hat aber auch, muss ich ehrlich sagen, meinen Zugang zur geistlichen Musik verändert. Mhm. Ähm, Inwiefern? Ähm, also es ist, es ist manchmal schwierig, also ähm, wenn, man, wenn man weiß, wie Musik wirkt, wie Harmonien wirken, wirken, wie Akkorde miteinander wirken und was das in einem auslösen kann, dann muss man sich natürlich direkt bei jedem Song die Frage stellen, ist das so gewollt? Hm. Ist das jetzt manipulativ?
0: Ja, das ist ja der große Vorwurf, der ja äh, gemacht wird, dass man sagt, na gut, du wirst dahin manipuliert.
1: Genau, das ist, das ist halt eine Frage, die man sich immer wieder stellt, wenn man das weiß. Hm. Und ähm, wenn man ganz genau weiß, okay, ich habe jetzt einen Gänsehaut-Effekt, weil so und so und so, wegen dieser Akkordfolge da und da und so, ne, dann, dann, ja, gut, es ist dann, mhm. es ist wissenschaftlich bewiesen, dass du dann einen Gänsehauteffekt hast. Ja. So, und ähm, ich meine, aber das sind jetzt nicht nur die lobpreis Lo-Preis-Songs, das sind ja allgemein, das, ja, das sind auch alte Songs. Wenn du dir die alten Schinken, also die alten Gospel-Lieder oder...
0: Irgendwelche Bachkantaten, kantaten der, der wird da sicherlich auch die Leute zum sind, Wein gebracht haben. Genau, ne? mit den, und mit, den, mit,
1: den alten, mit der alten, klassischen Musik selbst da, ja. findest du diese ja. Sachen wieder. Mhm. Ähm, die Sache ist nur auch damals wussten die Leute nicht, musikwissenschaftlich wurde das damals noch nicht so richtig erforscht und wurde gesagt, ja, wenn du dann das so machst, dann so macht Nein, man hat es einfach vom Gefühl heraus gemacht. Genau. Ähm, oder äh, bei den geistlichen Liedern vom Heiligen Geist geleitet und, und das ist der Punkt, wo ich dann sage, wenn ich merke, okay, da ist tatsächlich die Salbung des Heiligen Geistes drauf, dann sage ich mir so, okay, weg mit deiner ganzen Musiktheorie und mhm. deiner ja. ganzen Musikpsychologie. Ähm, lass das einfach vom Heiligen Geist auf dich wirken. Mhm. So, und das, ähm, genau, da, das hat, in der Hinsicht hat sich das bei mir dann verändert.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das Schöne ist ja, dass wir ja in der Bibel ein Beispiel haben von jemandem, der ja, das Gemüt eines anderen Menschen, also sprich David, das Gemüt des Saul ja auch durch Musik genau. positiv beeinflusst hat. Genau, das ist es. So, und von daher muss das andere oder das eine das andere nicht ausschließen. Nee. Aber ähm, ich denke, es ist schon klar geworden, was du damit meinst. Mir ist eine Sache noch als, als Frage eingefallen, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wenn jemand so viel über Musik weiß, natürlich auch Musikinstrumente selber sehr, sehr gut beherrscht, kann er sich Musik von Normalos, in Anführungszeichen, anhören, ohne die ganze Zeit das Kotzen zu kriegen, um es mal <lacht> extrem zu formulieren, zu sagen, also was, was spielen die da zusammen? Also man wird ja vielleicht schon kritisch oder ist, man hört ja allein schon sehr, sehr viele Dinge. Wie nimmst du Musik von, in Anführungszeichen, normalen Leuten wahr? Ähm um.
1: Ja, ganz einfach. Ja, also wie soll ich das jetzt beschreiben? Also ich bin jetzt ja auch kein hochprofessioneller Musiker. Aber du, du, hörst, du hörst dann sehr,
0: sehr viele Dinge rausbestimmt, die, die, ja, die natürlich auch ein relativ kritisches Urteil vielleicht erzeugen oder wo du sagst. Es ist boah, unterschiedlich. Es ist sehr
1: unterschiedlich. Es kommt, äh, auf, es kommt darauf an, ob ich die Musik jetzt äh, zum Genießen hören möchte. Ja. Mhm. Ähm, ob es ähm, Lobpreis ist oder so, wo ich dann ähm, selber mitsinge mhm. und alles andere ausblende und mir sage, es ist mir jetzt gerade egal, ob der Nachbar neben mir schief singt, oder schief singt oder nicht. Das ist ja so der Klassiker. So, ne? Dass, ähm, ich, ich hatte, ich hatte vor, vor, vor zehn Jahren oder so, da hatte ich tatsächlich noch Schwierigkeiten damit, Sachen auszublenden. Sobald da irgendjemand neben mir irgendwie schief gesungen hat, ist, ist ich konnte einfach, ich, ich konnte mich einfach nicht mehr weiter konzentrieren. Oder wenn ein Chor schief gesungen hat oder so. Und das ist halt genau das ist der Punkt. Also das, das, bei dem einen bin ich selber mit aktiv. Da geht es mir nur darum, dass ich ähm, Gott erlebe, dass ich in die Gegenwart Gottes komme, dass ich ähm, eine Gemeinschaft mit Gott habe und eine Verbindung zu ihm aufbaue. Und dann ist mir alles andere drumherum egal. Ja, das ist meine persönliche Beziehung gerade mit Gott. Mhm. Und dann gibt es aber auch wieder dieses, wo man ja, zuhört oder so. Ne? Auch, oder einfach so nebenbei, wenn man dann irgendwie, wo man was nebenbei was aufschnappt und so. Und da tut das dann halt schon manchmal weh, wenn man ähm, irgendwie was quietschendes, schreiendes, mhm. schiefes, mhm. was auch immer ähm, kann Oder aus vorstellen. dem Takt, ja. keine Ahnung, ähm, mhm. raushört. Ähm, dass, aber man lernt damit umzugehen. Ich bin vor zehn Jahren ungefähr, bin ich noch nicht so gut damit umgegangen. Mhm. Also da habe ja, ich das ja, den Leuten auch sehr häufig gesagt. Ja, gut, klar. Aber auch da ist ein Entwicklungsprozess vielleicht nötig, genau. um das
0: ausblenden zu können, wie du sagst, ja. um auch, auch die innere Haltung irgendwie zu hinterfragen, wie du Musik wahrnimmst, welchen Zweck Musik in dem Moment hat. Das finde ich alles sehr, sehr spannend. Also wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde. Ich habe spontan jetzt mal einen Vorschlag. Ähm, ich hätte noch sehr, 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 sehr viele Fragen. Wollen wir irgendwann mal einen zweiten Teil machen? Wollen wir irgendwann mal eine Fortsetzung machen? Ja, klar. Das, das, das fände ich cool, <lacht> weil es gibt einige Sachen, die ich jetzt für mich persönlich einfach sacken lassen muss. Das ist auch thematisch sehr, sehr viel gewesen und auch sehr, sehr, sehr interessant sehr würde ich das tatsächlich jetzt spontan vorschlagen und sagen, ja. lass uns hier unfertig sozusagen abschließen mhm. und das Ganze ein andermal mal machen. Ähm, ich habe dich, hab dich tatsächlich in der großen Kirche auch mal gesehen vor einigen Jahren und ich hatte damals schon so die Idee gehabt, so eigentlich müsste man den mal interviewen, so zu dem Thema Musik und ich finde es echt gut, dass das geklappt hat. Ja, ich das ich ein ein, ein so, so interessantes und spannendes Interview geworden ist ja ich würde sagen lasst uns für heute beenden wir wünschen euch ihr Lieben eine schöne Zeit, falls ihr euch wundert oder gewundert habt, dass es hier so Hintergrundgeräusche gibt, wir haben das Ganze heute aufgenommen nach einem Gottesdienst ja. und äh, da ist es halt so dass da in der Gemeinde einiges los ist, von daher ihr wisst Bescheid Vielen Dank, lieber Stefan. Sehr gerne. Das, das war echt toll und wir werden es weiterführen, wie gesagt. Und euch allen wünsche ich eine schöne Zeit und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.